0: Olá, eu sou o Márcio Miranda, professor de Física e autor de Ciências da Natureza do Sistema Anglo de Ensino, e vou apresentar neste podcast o módulo 6, Raios sobem ou descem. Esse módulo pertence ao curso A, a Física das Coisas e as Coisas da Física, e compõe a trilha Oficina de Física Investigativa. Esse podcast está organizado em cinco blocos. O bloco 1, um, nós vamos discutir um pouco sobre as intenções pedagógicas, as habilidades, os objetivos de aprendizagem que envolvem o conteúdo presente nesse módulo. Já nos blocos 2, 3, 4 e 5, a gente vai olhar para as propostas, nós vamos discutir alguns conceitos, vão aparecer algumas sugestões de encaminhamento para as quatro aulas que compõem esse módulo. Bom, vamos começar destacando que os conteúdos que estão presentes nesse módulo são energia armazenada num capacitor, e a própria definição de capacitância ali. Né? Então, o capacitor é um conteúdo presente. Embora ele faça parte de uma programação é, é, que tem a ver com eletricidade né, e que normalmente não é trabalhado no primeiro e no segundo ano, a gente achou que era importante trazer esse conteúdo para cá, não pelo conteúdo em si, mas como a gente já tinha discutido antes, o conteúdo ele passa a ser um meio né, para a gente atingir um determinado objetivo de aprendizagem. Além do estudo de, do dispositivo elétrico-capacitor, também vai aparecer o conceito de campo elétrico uniforme, do campo elétrico ali criado entre duas placas eletrizadas. Para esse módulo, os diferenciais que podem ser identificados na proposta são, primeiro, o estudo da formação de raios em tempestades, relacionando-os com os conceitos físicos, como, por exemplo, corrente elétrica, rigidez dielétrica. E acho que é legal perceber que esse é um assunto que sempre é interessante, né? o que eu quero dizer com isso que os alunos sempre fazem perguntas sobre isso e normalmente quando a gente está dando aula de capacitor ou falando de campo elétrico uniforme, né, pensando que durante uma tempestade se forma uma diferença de potencial entre a nuvem e o solo e os alunos têm muitas perguntas, né? Ah, mas e a árvore? O poder das pontas? Os raios? Posso ficar perto de um espelho durante uma tempestade? Como é que funciona um para-raio? Pode ou não ficar dentro de uma piscina, por exemplo, né? E aí você vê uma série de informações, até às vezes, de senso comum, né? Ah, não pode ficar na piscina porque a água atrai o raio. Na verdade, a gente sabe que se você estiver ali com metade do corpo para fora d'água, naquela superfície que se forma ali na superfície da piscina de água, você funciona como uma ponta, né? Então, você está funcionando como um para-raio. E acho que é a chance da gente discutir essa física que está presente no dia a dia. Né? Além disso, é, a gente percebe um diferencial para este módulo como o momento mais maker desse semestre, desse, desse curso, dessa trilha para esse itinerário. Porque é proposto na sessão experimentando a construção de uma garrafa eletrostática, né? uma garrafa de Leiden, né? E isso aparece no material, tem até uma referência há uma publicação é, de, de um pesquisador que trabalha com o ensino de física e que nos ajuda a materializar esse conceito. Né? Quer dizer, nós vamos fazer, como diz o, 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 o apresentador lá do Manual do Mundo, uma garrafa de choques, né? uma máquina de choques. E acho que isso também pode ser um, um disparador aí de um engajamento para os alunos nesse processo. E é legal também ter em mente, então, que por conta disso nós vamos trabalhar com uma atividade experimental que a gente vai chamar de dirigida, né? As atividades experimentais, elas podem ser classificadas desde dirigidas até de final aberto. Se você parar para pensar, a dirigida é aquela que a gente conhece como receita de bolo. Eu te dou uma receita, você vai seguindo os passos, ao final da atividade você conseguiu construir o dispositivo ou atingir ali o objetivo que tinha sido proposto. As experiências de final aberto parecem um pouco aquelas do módulo 2, né? que tinha a ver com construir o um dispositivo para salvar o ovo da queda. Aquela ninguém sabe como vai ser o dispositivo. Esta aqui não. A gente tem uma descrição muito clara dela. Né? É interessante perceber que as duas têm seus valores, né? As duas têm prós e contras. Enquanto uma possibilita a criatividade, porque o final não está definido e você não sabe onde ela vai chegar, a outra permite com que a gente seja muito cuidadoso nos passos, tenha que interpretar as informações que estão sendo dadas, e isso faz com que o aluno aprenda, de fato, a ler um manual, a seguir uma instrução e produzir né, um material ali, criar, de fato, o um, um dispositivo no final do percurso. Certo? Então, a partir desse recorte, desses conteúdos que, que eu listei, junto com esses diferenciais que foram comentados agora há pouco, dá para a gente olhar para os objetivos de aprendizagem. E como você já sabe, esses objetivos eles aparecem lá em Magenta, em quinto filme, só para o professor, mas caso o professor ou a professora queira tornar público, ou seja, queira compartilhar isso com os alunos, eu acredito que seja extremamente importante porque isso faz com que o aluno também entenda a finalidade do processo pelo qual ele está passando. Né? Então vamos dar uma olhadinha para os objetivos de aprendizagem? Olha só, o primeiro é identificar as condições atmosféricas relacionadas à formação de raios associadas a tempestades. Não é um assunto que nós professores e professoras de física dominamos, né? mas a atividade foi construída muito em cima de texto e textos recortados de especialistas que estudam condições atmosféricas. Então, tem muita coisa de aprender ao longo da atividade alguns conceitos, como descarga conectante, que, que aparecem nos textos e que, assim, eu como professor de física também não conhecia, mas que passei a conhecer depois de fazer esse estudo. Então, para não deixar ninguém desamparado, tem todo um cuidado, assim, da gente ler esses textos e entender do que, que eles estão falando, que não é, não é complicado um segundo objetivo de aprendizagem é descrever as etapas que compõem o raio, ou seja, que, que caracterizam essa descarga elétrica. Três, comparar a descarga elétrica atmosférica, raio, com o campo elétrico dentro de um capacitor. E aí é possível fazer algumas relações, né? O próximo é calcular a intensidade da corrente elétrica média, lógico, atrelada a essa descarga, né? Depois... Reconhecer a função elétrica do capacitor como um armazenador de cargas elétricas. O próximo é calcular a quantidade de carga elétrica e a energia elétrica armazenadas em um capacitor. E por último, experimentar de forma prática os processos de carga e descarga de um capacitor por meio da construção de uma versão simplificada da garrafa de Leyden certo Então, quer dizer, esse é um conjunto bastante grande né, de objetivos e que, como sempre, o professor pode escolher quais deles seguir, pode acrescentar outros, pode substituir, pode conduzir da melhor maneira que achar necessário e efetivo para o processo de aprendizagem que você está aplicando, que você está construindo. Né? Agora... O que, o que a gente destaca e que eu acho interessante é que esses objetivos vão, então, possibilitar conduzir uma investigação que vai ajudar o aluno a compreender o processo de formação dos raios. Então a gente não precisa chegar com as respostas prontas, mas é interessante perceber que a interpretação do texto vai ajudar muito, né? E como eu disse, é um tema que parece ser do interesse dos alunos, porque eles sempre fazem perguntas sobre isso, e, e a gente tem exemplos o tempo todo de raios que caem, às vezes numa usina por exemplo, hidrelétrica ou numa subestação, e que Quer dizer, como é que se protege disso? Como é que são os para-raios de prédios? Ou seja, como é que a gente lida com isso, ainda mais no Brasil, que tem um índice altíssimo de incidência de raio, né? Como sempre, todo módulo apresenta as sessões embarque e fundamentos teóricos. Você já sabe que a embarque pretende uma provocação uma introdução ao tema, né? para engajar os alunos através de uma pergunta, de uma questão, de um desafio. E os fundamentos teóricos vão trazer uma breve organização dos conteúdos que estão presentes. Então, como é que foi organizado nesse módulo em especial? O que tem no fundamento teórico são as características de um capacitor, a carga que ele armazena, a energia que ele armazena e uma ideia lá do campo elétrico uniforme. Já as informações que se referem à formação dos raios, eles vão aparecer nas atividades né, que estão propostas para a aula, certo? Então, é importante lembrar que o professor sempre pode seguir uma estrutura mais tradicional, que é faz a provocação com o embarque, dá uma pequena aula expositiva para contar o que é o capacitor ou o campo elétrico, e depois é possível percorrer as atividades que estão presentes na sessão aprimorando as habilidades. Os exercícios foram planejados para que, se os alunos seguirem essa estrutura, eles vão desvendando, interpretando, reconhecendo, todas as relações presentes com esses conteúdos. Então, as atividades podem ser feitas individualmente pelos alunos, podem ser feitas em pares, podem ser pequenos grupos, e nesse sentido, discussões a fim de interpretar o texto são incentivadas. Acho que é fundamental porque o aluno aprende na interação com o professor, com a própria atividade, mas principalmente numa interação entre pares. Né? Como sempre as atividades de aula, elas estão marcadas, né? Então, aqui começa a aula 1, aqui começa a aula 2, e eu vou discutir um pouquinho cada uma dessas atividades. Mas é sempre bom lembrar que como isso não aparece para os alunos, o professor pode escolher ficar mais tempo numa determinada atividade do que na outra. Pode sugerir uma para que seja feita em casa, de uma aula para outra, por exemplo. Então, essa flexibilidade é sempre muito importante. É importante que seja percebida e nós fazemos questão de que o professor use dessa flexibilidade como achar conveniente. Certo? Então, cortar, customizar, trocar as coisas de lugar, nossa, aqui é sempre um prato cheio para você aí conseguir suprir todas as expectativas envolvidas, né? As suas expectativas como professor, as expectativas da comunidade escolar, do, do corpo diretivo da escola e todas que você puder cercar nesse momento. Né? Então, o que a gente vai fazer agora é passar para o próximo bloco. Mas antes disso, então eu queria só frisar que o material está bem estruturado e ele é autossuficiente se você quiser seguir as instruções exatamente como elas estão colocadas. Mas você sempre pode ajustar do jeito que você achar necessário.
1: <música>
0: Nesse bloco 2 agora, a gente vai olhar um pouquinho para as recomendações da aula 1, um, certo? Seguindo uma estrutura mais tradicional, que é depois que fizer o, o, o debate ali do que aparece na questão embarque, a gente possa ou fazer opção por uma apresentação rápida dos conteúdos ou já ir direto para as atividades que estão propostas. Mas vamos pensar um pouco na questão principal, né? Raios sobem ou descem? E os alunos sempre perguntam isso. E você pode acrescentar outras perguntas, né? Podemos ficar próximos a uma árvore durante a tempestade? Talvez todo mundo saiba que não, mas não entenda direito o porquê não, né? E aí é legal, porque isso tem uma relação direta do funcionamento do para-raio. Mas uma pergunta também intrigante, que é respondida ao longo das atividades, é: para que serve um para-raios? É para evitar um raio ou é para chamar os raios? Isso é muito interessante de ser pensado, né? porque ele vai evitar que o raio caia sobre o prédio ou sobre um outro objeto que não está preparado para escoar essa carga elétrica para a Terra. Mas, por outro lado, ele também é uma ponta, né? e se ele é uma ponta, ele vai ter um acúmulo de cargas, vai ter uma diferença de potencial muito mais efetiva entre a nuvem e a ponta do para-raio, então o para-raio chama o raio. E quando ele chama o raio e acontece a descarga elétrica, de fato, diminui a tensão entre as nuvens, né? Entre a nuvem e o solo, por exemplo. Então, ele tem mesmo essa dupla função. Por isso que normalmente rola essa confusão. Agora, outra pergunta também boa é, será que dentro de um carro realmente é seguro ficar? E é interessante, porque quando você pergunta isso para os alunos, talvez você tenha isso na sua experiência, né? Pode ficar no carro. Por quê? É, porque o pneu é de borracha. E aí o aluno associa o isolamento dos pneus à proteção. E ele talvez não entenda que você está dentro de uma carcaça metálica, então você está dentro de uma gaiola de Faraday, você está dentro de um corpo metálico que se estiver eletrizado vai estar tá com cargas em toda a sua superfície externa de tal maneira que o campo elétrico dentro do carro é nulo por isso que você não vai estar sob ação de, de nenhuma movimentação de carga elétrica, portanto você não toma choque, né? Então é, é muito legal como esses conceitos vão sendo construídos e, e ao longo das aulas sempre é possível ir retomando as perguntas e falando, bom, então olha só o que a gente viu até agora, ah, quer dizer, então que por causa disso? E aí vamos fazendo pequenas anotações. E o conteúdo vai aparecendo normalmente, né? Vai aparecendo espontaneamente ao longo da atividade certo? Aí, se você preferir, pode explicar um pouquinho o campo elétrico uniforme e as características de um capacitor, né? Mas tanto um conceito quanto o outro eles existem e foram montados e estão apresentados nas videoaulas que acompanham esse módulo. São dois vídeos aí de aproximadamente seis minutos que sempre servem ou podem servir, como a gente já tinha discutido antes, para que o aluno assista ao vídeo antes e aí você está se valendo de uma metodologia ativa chamada aula invertida, ou para que esse vídeo, ele possa ser utilizado como uma sistematização de conceito, né? Então, ele é indicado no pós-aula, para que o aluno assista e fale, ah, oh, só, nossa, então foi disso que nós conversamos, foi sobre esses assuntos que, que a gente tratou, certo? Se você olhar um pouquinho para as atividades que estão na sessão aprimorando as habilidades, o exercício 1, um, ele traz informação a respeito da formação dos raios. E como eu disse, ele é bastante explicativo, e se você quiser saber mais, consultar as referências bibliográficas de onde essas informações foram retiradas, é muito enriquecedor. São textos muito bem produzidos e, e de muita qualidade, tanto no que se refere à escrita, quanto ao formalismo né, científico, a esse cuidado com os conceitos, né, para não ter perigo de a gente estar tá consultando, de repente, uma fonte que não é muito segura do ponto de vista científico. Né? Então, o exercício ele é basicamente uma interpretação de texto. Dessa forma, é legal pensar que talvez a interferência do professor possa ser a mínima possível. E é, e é um exercício interessante mesmo, de ajudar os grupos a irem entendendo cada pedaço do texto que está ali colocado. Quando a gente olha para a sessão Estudo Orientado, que pode ser utilizado como tarefa para consolidar as aprendizagens, né, porque isso é uma tradição do, do sistema ângulo de ensino, a gente também pode pensar que esses exercícios podem complementar ou podem substituir exercícios e atividades previstas para a sala de aula. Vale frisar que o aluno nunca sabe disso, né? Porque estudo orientado e aprimorando habilidades não tem nome de tarefa, né? Não está nomeado como. E o professor pode indicar de acordo com a sua escolha. Para esse estudo orientado, para essa aula 1, um, são recomendados os exercícios que vão de 1 um a 3. Nesse bloco agora, bloco 3, nós vamos conversar sobre a aula 2. Né? E aí, qual é a, a proposta para aula 2? Depois que a gente olhou um pouco para o raio, para a formação do raio, e como acontecem essas descargas da natureza, a gente pode investigar um pouco mais o capacitor. Né? Então, a ideia é apresentar o capacitor como um dispositivo que armazena carga elétrica, ou seja, essa é a função dele. Eu acho que o exemplo mais clássico para isso é o flash da máquina fotográfica, né? Porque você acumula uma quantidade de carga que precisa ser disparada uma única vez, é, num único momento, para uma corrente bastante elevada e que acenda uma lâmpada para que ela fique acesa com um brilho bastante intenso. Então, talvez os alunos não tenham esse repertório, mas nós, professores, temos e isso pode ser usado como discussão, né? Aqueles flashes de máquina fotográfica que eram muito comuns nas máquinas e eles eram colocados de maneira externa, era fácil de perceber o funcionamento dele. Hoje, só se você prestar atenção num fotógrafo profissional que vai usar um flash separado e que cuida muito da, da luminosidade na hora da foto, é, talvez o aluno tenha esse repertório. Então, falar que quem armazena a carga e, e promove a passagem dessa corrente elétrica é o capacitor, pode ser uma referência interessante, né? Quando a gente pensa nos equipamentos atuais, quando você desliga uma TV e aquela luzinha do stand-by dá uma esmaecida, né? Ela vai ficando fraquinha e depois ela fica lá no, com o seu brilho mínimo, esse apagar dessa luz é um capacitor sendo descarregado. Então, talvez sejam um momentos em que os alunos tenham visto um capacitor funcionar, mas não tenham consciência de que isso é um, é um capacitor funcionando, né? De novo, o texto foi construído para que o aluno fosse interpretando esses conceitos e fosse aprendendo ao longo do texto. Então, o professor pode conduzir é, de forma expositiva, pode fazer pequenas intervenções, pode deixar os alunos trabalharem em grupo e, na hora que aparecer uma dúvida mais comum, fazer uma intervenção coletiva, mas eu acho que isso é da prática de cada um de nós. Né? E eu recomendaria, se você falasse assim, ah, mas então como é que você faz? eu faço seguindo o texto e eu vou atendendo aos grupos de alunos, né? Quase que individualmente, mas quando eu percebo que existe uma dúvida que é coletiva, aí eu falo, gente, ó, para, para, olha aqui para mim um pouquinho. Deixa eu conversar uma coisa que apareceu aqui, 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 nesses grupos. Então, acho que vale a pena a gente organizar aqui com todo mundo. Aí eles param, olham, isso deixa a aula extremamente dinâmica, né? Nessa atividade... Além, então, da gente pensar na carga armazenada por esse capacitor, ou até mesmo na energia, né? É legal destacar que a gente vai fazer um exercício importante, que é de leitura de valor nominal. A leitura da imagem que está no exercício, que tem lá tanto a capacitância quanto a voltagem especificada para aquele capacitor, é extremamente importante. E isso tem um apelo para o mundo dos exames vestibulares, por quê? porque essas principais provas, sejam elas das escolas públicas do Estado de São Paulo, sejam as provas federais, o próprio Enem, com a sua habilidade, né, que fala da leitura de manuais, de dispositivos, é, ele exige que a gente saiba ler um rótulo. E, nesse caso, é ler as informações nominais que estão presentes ali no capacitor então, é, é importante ficar atento que é preciso ler a figura para poder resolver o exercício. E talvez o aluno não tenha essa prática, mas ele vai passar a desenvolver com a sua orientação. Além disso, vai ser pedido para construir um gráfico né, da carga em função da DDP, como aparece em um dos itens, e a construção do gráfico vai ser importante para determinar a quantidade de energia armazenada sem que a gente precise de antemão de uma expressão matemática para isso. Então, é interessante mostrar para o aluno também essa habilidade de que, olha, a área entre a curva e o eixo horizontal para este gráfico, ela tem significado físico. E nós sabemos que isso é muito importante como habilidade para ser desenvolvida junto com os nossos alunos, certo? Na sessão Estudo Orientado... São previstos os exercícios de 4 até 7, né? que vão mostrar novas situações que envolvem os capacitores. Para esse, esse bloco agora desse podcast, nós vamos conversar sobre a aula 3. E então vamos, vamos pensar nas ideias, né? Aula 1, um, os raios, aula 2, o capacitor. Qual que é o propósito da aula 3? O propósito da aula 3 é, é olhar para o funcionamento do para-raios. Da mesma maneira como foi feito antes, ao longo do texto, ao longo da interpretação, das informações que são ali colocadas, mas talvez caiba aqui um momento de explicação do poder das pontas, né? É, e é uma ideia muito importante que está apresentada na forma de texto. Eu acredito que os alunos não vão conseguir chegar nesse conceito sozinhos. Não vão. Então, aqui, ficar atento para ajudar a interpretar o texto é fundamental. Por quê? Porque, embora a gente sempre diga assim, né? Não, o foco da aprendizagem está no aluno. Dá a impressão que o professor fica em segundo plano. Pelo contrário. Toda vez que o ensino tem como foco o aluno, o professor e a professora desempenham um papel fundamental no planejamento, na escolha das atividades, no momento de fazer a intervenção. E como diria o, o meu professor orientador né, do mestrado, ele falava assim, tão importante quanto saber o que falar para o aluno é saber o que você não vai falar. Por quê? porque você acredita que ele tem a capacidade de formular aquilo sozinho. Repare, eu não estou dizendo para a gente abandonar as crianças, não. Mas eu estou dizendo que você vai ter uma dimensão e vai saber dosar essa medida do que você fala para ele e do que ele é capaz de formular. Ou que você vai ajudar que ele formule essa ideia ou esse conceito ou essa, essa possível interpretação, né? Às vezes é mais interessante você responder a uma pergunta de um aluno com uma outra pergunta do que com a informação propriamente dita. E isso, é, isso é, é muito disruptivo, né? Nós, alunos, sempre buscamos no professor a resposta. Então, me dá logo a resposta. E num mundo globalizado como a gente tem hoje, com um excesso de informação e, às vezes, até informações equivocadas, que a gente precisa filtrar com muito cuidado, é fundamental desenvolver uma habilidade de curadoria das informações. Então, eu acho que é, é nesse sentido que a gente vai ajudando o aluno fazendo uma outra pergunta, né? Porque toda vez que o aluno faz uma pergunta, pode ter certeza que por trás dela há a formulação de uma hipótese. E às vezes a pergunta, só aqui entre nós, hein ela parece meio besta. Mas você fala, nossa, olha a pergunta que ele fez, véio, que besta. E se você parar para analisar, você vai ver que tem um conteúdo e um conceito e uma ideia e uma concepção espontânea, muitas vezes, por trás dessa pergunta. Então ele pensou alguma coisa. Então é hora de você... Mas espera, você está dizendo então e aí você só repete a pergunta dele para que ele tome consciência, por exemplo. Essa é uma estratégia muito interessante e que pode ser colocada em prática principalmente nesse módulo dada a possibilidade de interpretação dos textos para o estudo orientado dessa aula são recomendadas as questões de 8 a 12 que vão trazer aí novas questões sobre capacitores muito bem chegamos ao último bloco desse podcast onde a gente vai discutir essa quarta aula do módulo né E, e a ideia aqui é se você cumpriu com os exercícios do aprimorando as habilidades, essa quarta aula pode ser destinada à realização da atividade experimental. Então, o objetivo previsto para ela e proposto para ela é a construção, a partir das instruções de uma garrafa eletrostática. O procedimento ele é bem simples, existem vários vídeos disponíveis nas redes sociais que podem auxiliar na montagem. Certo? Então, vale a pena consultar? Claro que vale. Se você colocar lá garrafa de Leiden, capacitor caseiro, máquina de choque, garrafa eletrostática, vai sair um montão de referência. E, e é legal que os alunos olhem para esses vídeos, né? Por quê? Porque vão trazer detalhes da montagem, pode ter dicas diferentes daquelas que estão colocadas ali no roteiro, né? Mas a ideia é, é seguir esse experimento. E, e só lembrando que é um experimento de final fechado, certo? O que, que ele tem de contra? Ah, ele não favorece o exercício da criatividade. Não, não tem. Mas quando você segue os procedimentos e depois reflete sobre eles, você tem é, possibilidades de aprendizagem que são fantásticas, né? E, e onde está isso escondido? Isso está escondido nas perguntas que vêm depois de você seguir os roteiros. Por exemplo, tem uma instrução lá que você precisa segurar com a mão a folha externa de, de papel alumínio durante o processo de carga do capacitor. Mas por que, que eu tenho que segurar com a mão? Por que, que tem que estar em contato comigo? Ué, não vou descarregar isso? Sim, sim você vai funcionar como um aterramento, ou seja, você está garantindo que aquela superfície metálica da folha externa não fique eletrizada. E como você está esfregando lá a bexiga no cabelo, ou a régua, ou qualquer coisa, para eletrizar a armadura interna do capacitor, o que você quer é que tenha muita carga para o lado de dentro e nenhuma carga para o lado de fora. Para a hora que você fechar o contato, de fato, acontecer essa descarga, né? Para que você tenha uma maior diferença de potencial e se o aluno não segue exatamente esse procedimento, talvez ele não consiga carregar com efetividade o capacitor e ele não perceba o efeito dele. Então, é muito interessante ficar de olho nessas perguntas que vêm depois, porque elas são perguntas muito intrigantes e esclarecedoras pensando na sistematização dos conteúdos. Então, essas perguntas vão ajudar os alunos a um processo de tomada de consciência quando ele refletir sobre esses detalhes das montagens, sobre os cuidados que precisam ser tomados, que estão relacionados aos processos de eletrização. Né? Para o estudo orientado desse bloco, estão previstos os exercícios de 13 a 15, que vão trazer aí as últimas questões que envolvem os conceitos presentes e vão tratar de eletrostática. Eu espero ter ajudado você a compreender todo o potencial presente nesse módulo e desejo que você, professor e professora, possam construir e realizar grandes situações de aprendizagem. Um grande abraço e até a próxima!